0: Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Un encuentro más en este domingo 22 de noviembre y también eh, saludar a, a los músicos que también nos han, algunos de ellos nos han ministrado hoy en la adoración, porque hoy es el día del músico. Así que a todos los músicos que nos están viendo y a todos los que también nos sumamos, todos los que no somos músicos, pero amamos la música y, y somos este voluntariosos, pero no, no talentosos, pero importa. A los talentosos y a los voluntariosos eh, que, que aman la música los saludamos en este día. También recordar que, o mencionar que eh, hemos tenido ayer el cierre de mujeres, una reunión muy bendecida, una oradora especial que nos ha traído la palabra de parte de Dios, así que ha sido una muy linda y bendecida reunión de nuestras hermanas. Y ya estamos entrando en la última eh, etapa de esta serie que hemos llamado Apocalipsis Now, eh, trayendo la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús a las iglesias de, del libro de Apocalipsis, también trayéndolas, a, eh, aplicándolas a la iglesia de hoy, a nuestras vidas hoy, a nosotros como parte de la iglesia del Señor. Hoy estamos con la, o vamos a ver la iglesia en Sardis, entrando ya en la, anteúltima iglesia. Mejor dicho, bueno, faltarían dos más, antepenúltima, así se, se dice exactamente, antepenúltima iglesia. Así que eh, vamos a ver entonces la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, donde eh, está este mensaje a las iglesias. Eh, primero hacerles una, una pequeño intro de de ¿Cómo era Sardis? Sardis era una ciudad de unas 30.000 personas y una ciudad que había eh, tenido, una, como en las películas de, del oeste, una fiebre del oro. Eh, y, y de hecho se cree que el famoso mito del rey Midas, no sé si acuerdan ustedes del, del mito del rey Midas o si lo conocen, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, pudo haberse inventado o puede haber surgido este mito en la región eh, de Sardis, ¿no? como puede haberse remontado a lo que pasó ahí y luego se creó el mito. Hay, eh, eh, hoy solo unas, es una zona de unas pequeñas aldeas. Eh, en, este, en Sardis adoraban a la diosa madre, de la misma manera que muchas culturas eh, adoran ahora a, o, o tienen eh, a la madre tierra como una divinidad. ¿no? Eh, después tenían la adoración de Cibeles, de Diana, de Artemisa y justamente de, de la diosa madre, todo esto se, se fusionó en una sola deidad femenina, la cual adoraban en toda la región. Así que eh, Jesús se presenta en esta, a, esta, a la iglesia en Sardis y es una carta dura. Así que vamos a mirarla con amor, con humildad y tratando de ser los más receptivos posible. Como siempre, en las cartas hay una presentación de Cristo, de, se presenta con alguna característica. En este caso dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis y se presenta así, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas eh, dice esto. Es una presentación similar a la que hace a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que vimos, ¿sí? donde eh, les, les conté que el emperador domiciano eh, había acuñado una moneda donde él, eh, estaba la imagen de él justamente con siete estrellas, lo cual mostraba que era como el soberano del mundo. Siempre el número 7 es ese número de, de completo, por eso también son siete iglesias. ¿no? Eh, es como que de alguna manera Jesús al presentarse de esta manera está diciendo, domiciano no es Dios, yo soy Dios, Señor, eh, Salvador, y, y yo soy el, el soberano, el que tiene las siete estrellas en su mano. Ese soy yo, no es domiciano. ¿no? Es de alguna manera una ironía hacia el emperador. Eh, esta carta... No hay elogios, así que siempre era la presentación de Jesús y después venía el elogio para después ir a la corrección o la crítica. En este caso no hay elogio, va directamente a, a la crítica o a la corrección porque es una iglesia, de alguna manera, no es una iglesia muy buena. No hay, acá no habla de herejía, como otros vimos que había falsas creencias, no habla de herejía, así que no están, digamos, siendo engañados por falsas enseñanzas. No hay tampoco persecución así que no hay sufrimiento, sino que ellos son sus peores enemigos. No pueden culpar al sufrimiento, no pueden culpar a los falsos maestros, no pueden culpar a la persecución, no pueden culpar a la pobreza, no pueden culpar a nadie, ellos son los responsables de su propia circunstancia o de su propio problema. ¿Cuál es el problema que tienen? Que simplemente no les importa. Son indiferentes. Tienen el corazón endurecido y el Señor les habla de que están muertos espiritualmente. Dice, el que tiene, eh, escribe al ángel, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos conocen iglesias como esta? No es para criticar, simplemente es una descripción. No vamos a hacer nombres tampoco, ni vendría al caso, pero pasas con el auto y siempre cerrada. Nadie está siendo salvo, nadie está siendo bautizado, nadie está creciendo en la fe. No está pasando nada, simplemente está muerta. Y eso es lo que pasaba con la iglesia en Sardis. Siguen reuniéndose, pero no hay vida en la congregación. Apenas cumplían con las formalidades. Personas que asisten por tradición, por costumbre, pero no tienen un corazón apasionado, ni esa, esas ganas, ese deseo de proclamar el Evangelio. Ese Evangelio que transforma vida no está siendo predicado simplemente están siguiendo una tradición, una formalidad. Y eso es lo que está pasando. Por eso en cada iglesia estamos resaltando un valor, uno o dos valores. El valor que hoy vamos a remarcar justamente es la pasión. La pregunta que nos hemos hecho con varias de las iglesias que hemos visto es, ¿cómo podemos volvernos como Sardis? ¿De qué manera uno puede Sentirse que puede correr el riesgo de llegar a estar en esta situación o en este estado. Bueno, podemos llegar a estar en este estado a partir del concepto que tenemos de la iglesia. Para muchos, ser parte de la iglesia, ser parte del cristianismo, es haber nacido en determinado lugar. Soy occidental y cristiano. ¿Eh? Por ahí, por aquello de, de... del de la división, digamos, de, del mundo en dos, ¿m? los orientales y los occidentales, y los occidentales somos cristianos, que vez remontándonos este, justamente a Constantino y el imperio, bueno, no, no quiero hacer un poco de historia ahora, pero digamos, si naciste de, de este lado, sos cristiano. ¿M? Y a veces eh, en la iglesia pasa lo mismo, muchos dicen, yo soy cristiano porque nací en la iglesia, porque mis abuelos eran cristianos o mis papás eran cristianos, eh, pero no tienen una relación personal con Cristo. A veces es como una especie de club social eh, donde, bueno, voy ahí porque ahí están mis amigos, porque ahí hacemos negocios, porque ahí puedo, es un buen lugar para, para establecer contactos porque por ahí puedo ahí conseguir un, eh, conocer una futura esposa, una novia, un novio. ¿eh? Eh, es como más un, un lugar por el que voy, por un montón de, de cosas secundarias, pero no está lo fundamental, la relación personal y profunda con Cristo, una fe propia. A veces hay un tiempo en nuestra vida eh, donde, bueno, vamos a la iglesia se hace una costumbre y luego terminamos yendo porque si no vamos nos sentimos culpables. Quizás porque a veces se ha remarcado mucho ese, ese tema. Eh, bueno, toda esta, esta pandemia ha hecho de alguna manera que se replantee ¿no? el, el, el concepto para muchos de, de lo que era realmente iglesia. Nosotros decimos que nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿no? Pero a veces, bueno, asistimos a la reunión o a cierta actividad porque nos sentimos culpables. Si no voy, me siento mal. Y entonces, cuando hago algo malo también, voy a la iglesia para no sentirme tan mal, para, para quizá sentir un poco menos de culpa. Siento que ya al menos le dedico un poco de tiempo a Dios, me siento menos culpable. A veces también hay un tiempo en que tomamos prestada la fe, como decía anteriormente, de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestros familiares. Puede ser de nuestra esposa también o aún de nuestros hijos, ¿no? Es decir, tomamos la fe prestada y en realidad vamos porque nuestra familia va. Pero llega un punto en nuestra vida en que necesitamos tener una fe propia, una convicción propia. Para muchos esto se puede dar quizás si son niños o jóvenes adolescentes o personas que han, eh, no importa la edad, que han nacido en la iglesia o que sus padres o sus familias los han llevado de niños, hay un momento que a veces sucede en la adolescencia donde necesitamos eh, replantearnos si esa fe prestada que nos sirvió en un tiempo eh, sigue es verdaderamente nuestra fe. Eh, esa etapa quizá de adolescencia o bueno, alguna etapa de la vida donde hay una crisis, donde hay preguntas y donde yo me pregunto, ¿esta fe, la fe de mis padres, la fe de mi familia, es también mi fe? ¿Es mi propia fe? Y la pregunta que hoy quiero hacerte es, ¿superaste esa etapa? ¿Podés decir que tenés tu propia fe, tu propia convicción, tu propia relación personal con Jesús? ¿Dejaste la fe de otros para abrazar tu propia fe? Otro problema es la rutina, dijimos entonces, la costumbre, la culpa, la fe prestada. Otro problema es la rutina, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ofrendar, estar en comunión con otros creyentes o compañerismo. Y es cosa buena que hacemos porque las hacemos siempre, pero el cristianismo no debe ser una rutina sino un ritual. A veces tenemos miedo a la palabra ritual. No se asusten porque voy a explicar qué quiero decir con ritual. La rutina es cuando cumplimos la formalidad, las formalidades. El ritual es donde lo que hacemos tiene significado, valor, propósito, donde hay misión en lo que hacemos, hay pasión. Es, un, es una conducta basada en una creencia o en una convicción. convicción. Cuando decimos tenemos un ritual, eh, hay cosas que las podemos hacer quiere decir que eso que estamos haciendo aunque sea un hábito, aunque se repita no es rutina, sino que lo hacemos porque tiene una convicción de fondo hay cosas en la vida que pueden ser rutinarias pero que deberían ser rituales por ejemplo, comer juntos podemos comer juntos y puede ser, puede ser solo una costumbre algo no muy significativo simplemente una costumbre eh, o puede ser algo significativo. Lo mismo puede pasar con salir solos en, en, en el matrimonio, lo mismo puede pasar con ir de vacaciones o lo que sea. Puede ser rutina o ritual. Eh, eh, y lo mismo pasa con nuestra relación con Jesús. Puede ser rutina o puede ser un ritual. Comer juntos, por ejemplo, en familia... Eh, Puede ser solamente, bueno, eh, a tal hora se come, es una costumbre, cada uno eh, come mirando la tele o, así, o mirando el celular o no comparte. O puede ser un ritual, de decir, no, no, nos juntamos alrededor de la mesa a comer juntos, pero eso tiene un significado, somos una familia. Y es el momento donde eh, no solo compartimos la comida, compartimos nuestra vivencia, nuestra vida, lo que pasa, una conversación, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sueños, lo que fuera. Entonces ya deja de ser solamente una rutina para transformarse en un ritual. Tenemos este ritual. Todos los domingos, no sé, muchos de nosotros, todos los domingos nos juntamos eh, con la familia más extendida. Hermanos, eh, padres, abuelos. Eso puede ser también una rutina o puede ser un ritual. Es importante para nosotros porque en ese momento nos consolidamos como familia. Una pareja dice, tenemos un, un ritual. Eh, ¿Qué sé yo? Una vez al mes salimos a cenar solos. Tiene un significado, es el momento donde nos apartamos de todo para ver eh, cómo, cómo se siente el otro, cómo te sentís, cómo estás, contame cuáles son tus emociones, tus sentimientos en este momento, qué es lo que te está sucediendo eh. y deja de ser una rutina, es un ritual. Y lo mismo le decía, pasa con Jesús, ir a la iglesia, leer la Biblia, etcétera, puede ser un ritual, algo con significado, amo a Jesús, lo estoy conociendo, eh, espero tener más oportunidades para desarrollar una relación con Él. Eh, y creo que una de las causas de la muerte espiritual de las personas, aún de las familias y aún de las iglesias, es porque lo que debería ser un ritual cargado de significado se vuelve una rutina. Y si es rutina, si es costumbre, finalmente dejamos de hacerlo porque no hay pasión en eso, no hay una verdadera pasión. Quiero hacerte esta pregunta en este, en este día. ¿Hay áreas de tu vida espiritual en la que estás haciendo las cosas por rutina? Esas áreas son las que están en riesgo de morir. Esas áreas son las que primero muere la pasión y luego puede morir directamente ese aspecto en tu vida. El cristianismo no es un montón de cosas que tenemos que hacer para cumplir, sino que son cosas que hacemos porque tenemos el privilegio de poder hacer. Y la triste realidad es que algunas iglesias, pienso yo, no todas son así obviamente, pero pienso que algunas iglesias caen en esta, en esta situación. No digo que todas, sino digo que por ahí algunas pueden caer en esto, empieza un declive, están estancadas y generalmente ocurre cuando hay una generación de personas que de alguna manera se, están como inmersas en esta rutina y la gente joven percibe que no hay pasión, no hay misión, no hay motivación y lo que se hace por culpa o por costumbre no dura toda la vida. No se puede sostener un, un fiel caminar con el Señor solo en base a la costumbre o en base a la culpa. Debe ser el amor y la satisfacción que producen nosotros lo que mantiene ese caminar con el Señor. ¿Cómo te sentirías si tu iglesia muriera y la cerraran? ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Cómo, cómo te sentirías si tu iglesia desapareciera? Una de mis oraciones siempre es, Señor, hasta que, hasta que Cristo venga, que en este lugar se predique tu palabra, que este lugar esté siempre consagrado a predicar tu palabra. Pero ¿cómo te sentirías si tu iglesia cerrara? A mí me destruiría, me sentiría devastado. Todas estas personas, todas estas familias, todos estos nuevos cristianos, todos estos niños, todas estas oportunidades que tenemos. ¿Qué tal si todo desapareciera? Todo el trabajo que se ha hecho hasta acá, a mí me destrozaría. Sin embargo, para otras personas, la muerte de su iglesia no les molesta. Miren, aquí anoté esto. Todo lo que tiene vida cambia. Las cosas muertas no cambian. Las cosas vivas cambian. ¿Crecen o mueren? La pregunta es si ¿sí habrá cambios en la iglesia. La pregunta de fondo ni siquiera es esa, no es si ¿sí habrá cambio, la pregunta es si ¿sí habrá vida, porque si habrá vida va a haber cambio. Y la pregunta, o a, lo, a la pregunta que me lleva a esto es, o el punto que quiero resaltar es, el cambio. ¿Qué va a haber? ¿Va a ser para vida o para muerte? ¿Para dónde voy? O sea, ¿voy a seguir creciendo? ¿Voy a seguir alimentando la pasión? ¿Voy a seguir alimentando el amor por Cristo? ¿Voy a seguir alimentando el servicio al Señor? ¿O voy a entrar en un declive donde a partir de, de esa pérdida de pasión termine en la muerte? Te repito, esto sirve para la iglesia, pero también para varios aspectos de nuestra vida personal o de una organización. Existe un proceso, de hecho, un movimiento en las organizaciones. ¿no? Eh, hay un proceso que pasa de movimiento a organización y de organización a institución. Y de institución puede pasar a museo. Lo voy a explicar así. El Espíritu Santo obra en un determinado momento y hay... Eh, un movimiento, se genera un movimiento de Dios. Después ese movimiento tiene que ser un poco organizarse de alguna manera y se forma una organización. Empieza una iglesia, una agencia misionera o una denominación. Después eso se convierte en una institución. Y si esa institución no se enfoca en el futuro y sino que queda anclada al pasado... ¿Eh? No, no, no se enfoca en impulsarse hacia adelante, sino en defender lo que ya ha sido logrado en el pasado, que, que no estamos olvidando del pasado, nosotros celebramos aniversario, eh, honramos a quienes nos precedieron, pero tenemos que estar enfocados en el futuro. Si nosotros nos quedamos enfocados en defender el pasado o en quedarnos solamente ahí y no impulsarnos hacia adelante, ¿eh? lo que va a ocurrir es que empezamos a hablar de los buenos tiempos de lo, de lo que hicimos, de lo que pasó antes, de los días gloriosos y de te acordás cuándo. Entonces entramos en esta otra etapa o en esta cuarta etapa, a que yo, la que yo le llamo etapa de museo. Feo, ¿no? O sea, los museos son lindos, pero la iglesia, decimos siempre, no es un museo de perfecto, sino es un un hospital de pecadores. ¿no? Eh, entonces entramos en esta etapa donde no hay futuro, no hay misión, no hay pasión, no hay vida. Solo hablamos de lo que pasó. La pregunta es, ¿quiero formar parte de un movimiento o quiero formar parte de un museo? ¿Quiero formar parte de algo creciente, cambiante o de algo que ya se murió y se la pasa contando las historias de lo que Dios hizo hace mucho? Por supuesto, quiero vivir una vida donde cuando sea... Eh, viejito pueda contarle a mis nietos de las veces en que me arriesgué y le creí a Dios y Dios intervino, vino, intervino y obró maravillas. Pero tengo que vivir enfocado en el futuro. Quiero eh, impulsar a las nuevas generaciones. Quiero formar parte de un movimiento cambiante y creciente. Mi parte, por supuesto, es ser fiel abierto a cambiar personalmente y unirme al cambio en nuestra iglesia, en nuestra organización, para que más personas puedan conocer a Jesús, para que más personas puedan cambiar su vida y puedan crecer como discípulos de Él. Al ver la historia, podemos criticar a estas personas o podemos reconocer que todos corremos el riesgo de que podemos de, de fracasar de la misma manera. Eh, podemos tomar en serio esto y decir, quiero que esta iglesia esté viva, quiero que Jesús sea exaltado, que la gente conozca a Cristo, queremos dejar un legado a las generaciones que vienen, queremos impulsar, eh, darles a nuestros hijos, a nuestras hijas, una fe viva. Eh, una pasión, no un rito muerto de tradiciones y rutinas, sino un conjunto de convicciones, de pasión, mm, haciéndoles ver que hay futuro para ellos y que en ese futuro van a enfrentar un mundo cambiante para el cual también ellos deberán haber eh, a cosas que cambiar. Por supuesto, las esenciales no cambian, pero hay cosas que van a cambiar. De esto hablamos un poco también en el aniversario, ¿no? Eh, hay un consejo para para esta iglesia eh, le dice sé eh, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido oído y guárdalo y arrepiéntete ¿Mm? no te duermas, sino arrepiéntete. Ese es el mensaje principal que Jesús tiene para la iglesia de Sardis. Le dice, estate alerta, como si eh, hubieran estado, no sé, en un estado de, de estar durmiendo en ese momento, no, como un estado así eh, en stand-by, ¿no? eh, congelados de alguna manera. Y, y afirma que, dice afirma las cosas que quedan las que están a punto de morir es decir toma cualquier cosa que te parezca una posibilidad e invertir tiempo en eso recursos y energía no dejes que se mueran lo que está ahí sé vigilante estate atento y le después dice acuérdate de lo que has recibido y arrepiéntete Jesús le dice que aunque estén muertos espiritualmente aunque sus familias se esté muriendo y aunque su iglesia esté muerta espiritualmente todavía pueden arrepentirse Todavía las cosas pueden cambiar. Todavía las cosas pueden mejorar. Nunca es demasiado tarde. ¿eh? Mientras, bueno, el dicho dice, mientras hay vida, hay esperanza. ¿no? Así que dice, afirma las cosas que todavía no murieron, las que están por morir. Y les da una promesa. Eh, bueno, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa eh, dice que es para aquellos cristianos fieles. Quiero que sepan que yo sé quiénes son esos cristianos fieles y sé cómo se comportan, dice Jesús, y sé lo que creen y lo que hacen. Y no quiero ponerlos a todos en la misma bolsa, ¿eh? quiero reconocer que hay algunos que son fieles. Ahí está eh, diciendo algo que creo que se repite eh, aún en, eh, en el día de hoy, dice, pero tienes unas personas, unas pocas personas en Sardis, que no han manchado su vestidura, que se han mantenido fiel. Y creo que casi siempre pasa esto. Aún en las iglesias que están muriendo o en iglesias, lamentablemente, algunas que ya están muertas, hay unas cuantas personas que aún aman a Jesús, que aún caminan con Él, que aún les importa servir a Dios eh, y, y estar con Él. Entonces Jesús viene y, y, y les, los reconoce. Los honra por esto y los reconoce. Y le dice, quiero que sigan fieles. ¿Eh? Si ustedes se mantienen fieles, se pondrán vestiduras blancas y estarán conmigo. Cuando el color blanco aparece en la Biblia, es para mostrar pureza, eh, limpieza y, y, y el perdón. de Esto está simbolizando el perdón de Dios. Cuando Jesús murió, nos limpió de nuestros pecados. No solo... Eh, hemos sido perdonados hemos sido limpiados por Cristo lo que hicimos y lo que nos hicieron ya no nos define ahora lo que nos define es lo que Jesús hizo por nosotros así que nadie se tiene que sentir eh, eh, sucio por algo que haya hecho o por algo que le hayan hecho eh, porque cuando acudimos a Cristo ahí somos no solo perdonados sino también limpiados y esto se representa con estas vestiduras blancas los que tienen pecado en su vida no es un pecado secreto que Jesús no conozca. Jesús ve eh, y sabe todo y lo que está diciendo es, tráiganme a mí, tráiganme a mí sus, sus miserias, tráiganme a mí sus pecados. Yo los voy a abrazar, eh, los voy a perdonar y los voy a vestir de justicia y se podrán, eh, se podrán poner vestiduras blancas y vivir de una manera diferente. Esa es la invitación que hace Jesús. Quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Hay algo que está por morir en tu vida y que debes salvar hoy? Jesús le está hablando a personas que habían dejado morir un montón de cosas en sus vidas. Algunos ya parecían que no había esperanza, pero Jesús dice... Y enseña su palabra que Él aún a los muertos les ha hablado. Y ha resucitado a muertos. Y Jesús les habla a aquellos que están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y les dice, esto no puede seguir así. Arrepiéntanse. Las cosas tienen que cambiar. Y la única manera de que cambien es que vengan a mí. Qué cosas están muriendo en tu vida. Casi sentís que no hay esperanza. Quizás es tu matrimonio, quizás la relación con tus hijos, quizá ha muerto la pasión. Por Dios. Quizá han muerto tus sueños, quizá tu vida espiritual, tu vida devocional. Quizá tu tu expectativa del futuro o de lo que Dios puede hacer en tu vida. Quizá tu vida de oración ha muerto. O está por morir, porque si Dios le habla, para Dios siempre hay eh, una nueva oportunidad. Y Dios es capaz de hablarle a aquello que está muerto. Y Jesús te dice, tráelo a mí. Tráeme tu miseria. Tráeme tu imposible. Tráeme aquello que diste por perdido, quizá vos lo diste por muerto. Pero para Jesús nada es imposible. Por eso quiero orar ahora por vos. Pero quiero primero que abras tu corazón. Y que delante del Señor yo no conozco otra manera de resolver algo si no es enfrentándolo. Lo puedes enfrentar solo, lo puedes enfrentar. Puedes huir o enfrentarlo, lo puedes enfrentar solo o lo puedes enfrentar con Jesús. Y yo quiero hoy invitarte a que a, a extenderte la invitación que hace Jesús aquellas cosas que están por morir en tu vida quizá hay cosas que ya han muerto y quizá hay algunas que ya no hay vuelta atrás pero hay otras en las cuales Dios todavía puede obrar y quizá hay cosas que como dice acá tenés que arrepentirte y ser vigilante y estar atento porque quizá están por morir pero quizá estás a tiempo Siempre estás a tiempo de volver a Jesús. Siempre Jesús puede hacer lo imposible. Aún aquellas cosas que vos ya diste por perdidas. Pero quiero tener una oración entonces. Pero antes de tener esta oración, quiero que, que hagamos este ejercicio juntos. Que traigas estas cosas delante del Señor. Y el Señor, estas son mis miserias. Estas son las cosas que... Estas son mis imposibilidades. Y quiero... Ponerlas delante tuyo, y quiero que vos les des vida a aquello que ha muerto o a aquello que está por morir. Oramos, Jesús. Gracias por, por la iglesia. Queremos amar y servir siempre a la iglesia, Señor. Te pido que recibamos esta palabra. Y que, Señor, nos quisimos preguntar hoy en esta mañana en qué formas estamos. Muertos, y necesitamos ser revividos o qué cosas están por morir en nuestra vida y necesitamos que vos revivas eh, con tu poder con tu presencia y con tu Espíritu Santo Señor pido por las iglesias que, que se sumen al cambio señor, y, y al crecimiento que trae vida y Señor yo como pastor pido por nuestra iglesia que que no sea una iglesia que esté hablando solamente de lo que solía pasar sino que siempre sea una iglesia que sea capaz de hablar y de mirar o de soñar con lo que está por suceder Señor bendigo a cada uno de mis hermanos y estoy orando por aquellos Señor que han presentado esas áreas donde necesitamos ser revividos o aquellas áreas que todavía no han muerto pero si siguen este rumbo están por morir. Te pido, Señor, las entregamos en, en, en tus manos y te pedimos, Señor, que hagas lo imposible y que le des vida a aquello que nuestra vida merece vivir. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu amor incondicional y por las nuevas oportunidades que siempre nos das. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.